0: O některých lidech se tvrdí, že jsou věrní jako psy. Jestliže jste vy, posluchači, věrní pořadu Máme rádi zvířata, je mi potěšením vás i všechny ostatní přivítat u jeho poslechu. Dnes se podíváme na farmu v Marinkách u Blažejova na Jindřichohradecku, kde chovají prasata kune-kune. Veterinářka Lucie Míková bude mluvit o popáleninách u psů a taky uslyšíte zpěv konipase, protože bude řeč i orčení hlásek jako pásek. Dobrý a ještě lepší den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Kune Kune je malé plemeno domácích prasat pocházející z Nového Zélandu. Tam je chovali maoři. Jméno prasat znamená v překladu buclatý. Buclatá skutečně jsou a taky mazlivá. Proto někteří lidé chovají kune, kune na maso, ale najde se i hodně těch, kteří je mají jako domácí mazlíčky nebo parťáky. Právě do této skupiny patří Jana Drobilová-Holcová z farmy v Marinkách u Blažejova na Jindřichohradecku.
1: Jan se. Pojď sem, pojď, Janíčku. Pojď sem. Pojď sem. Oni jsou totiž strašně mazlivý ty prasata, jo. Hele. A mě to strašně baví.
0: Jeníček teď zavřel oči, leží a drží. Protože Jana ho drbe na břichu. Druhou rukou ho drží. Ale ne proto, že by se chtěl Jeníček zvednout.
1: Ne, nic je strašně mazlivej, takže ve chvíli, kdy já jdu okolo, tak už naznačuje, abych teda přišla a podrbala jsem ho, protože mu to měla hrozně dobře. Původně jsme si je pořídili na maso, ale nevíme, jestli se tam dopracujeme. To úplně nevyšlo zatím. To zatím nevyšlo, no.
0: <laughs> protože teď se s za zatím jenom mazlíme. Srst je zrzavá, uh-huh. ve sluníčku se úplně leskne a... Je hodně kudrnatá, ale řekla bych, že taky líná. No, on mění, on tu
1: srst mění vlastně na jaře a na podzim.
0: To prase je docela malé, řekla bych tak středního růstu. Jak vypadá, popišme si ho trochu. No, hodně lidí si ho
1: plete s mangalicí, už asi kvůli těm chlupům hlavně. Tamhle máte zrovna syna, ten puntíkatej. a to je máma, a tamhle za ní máte bílou. Tamhle je zrzek s černými puntíkama, pak tam byly bílí s černými puntíkama, taky je to spousta barev.
0: Mě úplně fascinují dlouhé řasy, které mají snad možná i takových 8 cm dlouhé. A když se podíváme
1: na ocásek... Není klasicky zatočený jako u jiných prasátek, ale je
0: rovný. A černý. A černý.
1: Tenhle má černý, ano. Jinak jsou to pastevní prasátka, takže trává výběh ideál. Nekrmí se klasicky jako prasata, protože potom by na nich bylo hodně sádla, ale mají výborný maso. Ale tady vidím, že spíš je to chovný pár asi. Ano, vedle je vlastně druhá samice se selátkama. Zatím jsme žádný nesnědli, protože jsme k tomu ještě nedospěli. (laughs) Tady ten výběh je opravdu veliký. Tamhle vidím i krmelec. To je taky pro ně. Ne, ne, ne. Oni jsou teďka, mají možnost přístupu ke kozám, takže se o tu pastvinu střídají, protože kozy se nepasou, ty se spíš vyhřívají a pasou se prasátka. A co tady všechno spásají? Oni jako když mají možnost pasení se, tak nerejou, ale ve chvíli, kdy se začnou nudit, nebo ta pastvina prostě už je nedostačující a neuspokojuje, co se týče trávy, tak samozřejmě jdou po kořinkách a nebo po všem voně, vím, co najdou.
0: Samice odešla, nevím, jestli je to proto, že se mě bojí. Ne, protože se jí nevěnujeme. <laughs> tak ona žárlí? Ano. Říká se líný jako prase. V případě kune kune je to pravda?
1: Není, já si myslím, že oni si fot hledají nějakou zábavu a prakticky moc nevidím ležet. Teda s výjimkou teďka, anebo když se vyhřívejí na stůničko a jinak furt někde něco
0: hledají a čuchají a chodí. Tak vypadá to, že z toho uspala. Je no, Jeníka tak se budeme podívat na Mařenku Mařenku, (laughs) za rodinou, za zbytkem rodiny. To je Vendy.
1: Mařenka je tamhle, ale tohle je Vendy a její poslední tři děti. Měla jich celkem devět, takže jsou tady dva kloučci a tamhle holčička.
0: To se jmenuje My jsme si vstoupili na takovou fošnu do výšky, abychom na ně přes tu ohradu viděli a já se přiznám, že trochu couvám, protože prasátka okamžitě začaly vystrkovat rypáky a určitě bych nechtěla, aby mě kously, protože to by mohlo být docela bolestivé.
1: Ne, oni nekoušou, oni jsou strašně hodní a jsou to takový socializovaný prasátka. Prakticky tam můžete být i při porodech, je mám i se samcem třeba dohromady a samec vychovává. Ty děti taky vůbec s tím není problém. A jak to dělá? Hlídá, prasátka má rozložený na břiše a prasnice se venku třeba pase a on je tam s nima a, a zahřívá je. Takže je to
0: vzorný otec? No,
1: já nevím, jestli je to jako obvyklý i v jiných chovech, i když si myslím, že jo, u těchhle prasátek, ale když jsem to viděla poprvé, tak jsem z toho byla hodně překvapená. Jaké jsou samice, prasnice, matky? Výborný. Jako prakticky může to být u porodu, odebírat třeba mláďata, protože naše prasnička jich má hned od začátku, co poprvé rodila, tak jich měla osm a teďka jich měla devět.
0: Na pastvině je také takový domeček, poměrně velký. Když půjdeme dovnitř, tak tam uvidíme... Pítko nějaké uh-huh. a také... Krmítko. Já jim dávám
1: granulky, jsou v založení i na Vojtěžce, takže tam mají další trávu v uvozovkách i v těch granulích, plus tam mají vitamíny, minerály. Jsou na téhle pastvině i v zimě? Mají přístup, ale většinou je zavírám, když je hodně velký mráz, aby se
0: nenastydli. Může mít tohle prase třeba každý, kdo by si chtěl nechat spásat zahradu a nechtěl by to prase na maso? Určitě, akorát, že oni opravdu, když se nudí, tak i
1: když se říká, že jsou to prasa, tak který nerejou, tak prostě vidíte sama, že rejou. Takže když půjde někdo hezkou zahrádku a nechce jí zerit, asi jako určitě ne. Ale pokud bude opravdu
0: ten pozemek velký, tak aby si to hezky obcházeli, tak je ideální. Gettingenské mini prase chodí s i na vycházku. Když jsem viděla, jak je to prase ochočené a mazlivé, nechodí sami taky na vycházky? Naše prase ta chodí na vycházku, když chtějí. <laughs> ne, určitě chodilo, jako kdybychom se mu
1: věnovali asi od malička, tak by to nebyl problém.
0: Problém by byl asi v bytě s tou velikostí, protože už malá úplně nejsou.
1: To ne, ale na druhou stranu, když se podíváte do toho jejich domečku, tak oni chodí na záchod, abych to slušně řekla, na jedno místo. Pořád na jedno místo, a jsou velice čistotná. Takže pokud ten člověk jim dá prostor, aby tu čistotu dodržovali, tak se nemusíte bát, že by šli někam jinam. Takže já si myslím, že i do toho bytu, když by byli zvyklí od malinka, by to problém nebyl.
0: Takže komu byste tohle kune, kune prase doporučovala? Všem. <laughs> Dnes jsem vás se zavedla na farmu v Marínkách. Jana Drobilová holcová mi představila svoje mazlivá prasata kunekune. kune V září se za ní podíváme ještě jednou. To se nám pochlubí svým velkým stádem anglonubijských kos.
1: Takový to má.
0: Popáleniny, opařeniny nebo poleptání jsou poškození tkání vyvolaná tepelnými nebo chemickými podněty. Tyto úrazy se nevyhýbají ani psům, potvrdila mi to veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Vyjmenuje teď několik příkladů, ale uslyšíme i jak v takových případech podat psům první pomoc.
2: Hlavní příčinou té popáleniny většinou bývá stav postříhání horkým elektrickým strojkem. Méně časté potom jsou popáleny třeba o sporák nebo o výfuky. Někdy samozřejmě může docházet vlastně i popálení, pokud třeba ferneme psa horkým vzduchem. Další potom možností v podstatě je opaření horkou vodou. Popřípadě u pacientů, kteří jsou nepohybliví a necháváme na výřevní dečkách, tak to může být i z toho. Co týká vlastně účinku třeba elektrického proudu, tak se může vyskytnout u mladých psů, kteří okusou kabely, takže tam je většinou potom poleptání v oblasti těch pisků a tlamy. A jinak potom to ještě může být popálení třeba při požárech domu nebo automobilů. My jsme si jednu věc, že i v momentě, kdy odstraníme ten zdroj to popálení, tak ještě to teplo se neustále vedete a takže na prvém místě je. Třeba zvíře okamžitě ochladit, to znamená nejlépe přiložit na nějku z ledu a dlouhou dobu ledovat klidně půl hodiny. Pokud jsou to malé místa, tak i nějakou ledovou drť a přímo do toho třeba končetinu strčit. Nebo je dobré i ponořit tu popálené místo de teploty, která má 3 až 17 stupňů na dobu půl hodiny, aby se vlastně zamezilo šířením toho tepla. Co se týká těch typů popálením, tak tam samozřejmě to může být drobné popálení, které postihuje jenom tu horní vrstvu, hlavně tu epidermis a dále potom to může být hluboká popálení, která poznáme podle toho, kdy vlastně. Když že jdeme prstem po té kůži, tak v podstatě dojde ve svléknutí té horní vrstvy, to znamená, že už je postižená i ta dolní vrstva. Tam je většinou třeba vyčkat dobu až 10 dnů, kdy potom teprve můžeme přesně odlišit rozsah toho poškození a až kam vlastně pokročá nekroza té kůže. Nekroza kůže je v podstatě odumření kůže a vypadá to tak, že v ta kůže začne černat, je úplně suchá, tvrdá a přesně i ten majitel sám pozná ohraničení o té zdravé tkáně. V místech, kde přechází na tu zdravou tkáň, se ta kůže začíná trhat. Většinou toto ještě bývá i pokud. Třeba máme autoúraz a pez se třenuje nebo asfalt, říká se tomu i ten silniční lišej, tak i tam může docházet k tím obrovským teplem poškození té tkáně, takže to je hodně stejně. Pokud majitel objeví ten stav, kdy až tomu dojde k té, nekoroze té kůže, tak potom je třeba tu nekrotickou tkáň postupně odstranit a potom do léčování probíhá v tom, že jinak se dávají speciální stehy, které vlastně přitahují tu kůži k sobě, maže se mastmi na bázi povidonodidu, dále potom je to na bázi běžné hřmákové masti nebo Zase s vitaminem A, které se aplikují v podstatě přímo na tu ránu. Je třeba to vždycky trošku i roztokem, fyziologickým že se by se vytvořila nová kůži, ale vygranuluje to, takže tam vznikne jizva, Ale podle vlastní zkušenosti říct, že kolikrát je až tam léta překvapené, jak se výrazně to ložisko zmenší. A doba toho léčení se pohybuje od třech do tak 8 týdnů.
0: Je zajímavé, že rčení máhlásek jako pásek se používá jak pro označení hlasu lipozvučného, tak nelibo zvučného. Každopádně tím poukazujeme na něco zvláštního, co se vymyká normálu. Je v hlas skutečně něčím výjimečný? Posoudit to můžete už za chvilku vy sami. Pokud byste v tom i po krátké ukázce konipasího zpěvu neměli jasno, odpověď uslyšíte od zoologa Josefa Hláska.
3: Nejsou to vynikající pěvci, jako třeba známe drozdy a nebo slavíky. Ty koní pasy mají několik hlasů, podle kterých se dají poznat.
0: Ptačí nářečí?
3: Ano, ptačí nářečí se dá říct. Každý z pěvců má svůj osobitý hlas a ty koni pasy poznáme poměrně snadno. Oni vábí. Když plétají, upozorňují, že jste se dostala do jejich teritoria, oni se bojí o nicdo, tak vábí, podle toho je poznáte. Ale musíte mít dobrý sluch několikrát si to analyzovat a potom je rozlišujete. Nejde říct si, vidím bílého konipasa, ozývá se, příště ho lehce poznám. Není to tak.
0: Můžeme ho vůbec slyšet v naší přírodě?
3: No v naší přírodě konipase můžeme slyšet jako zcela běžně, protože dva druhy se dokonce s člověkem dá říct, že se druží. Hlavně konipas bílý, ten na stavby, nebo kde jsou starší budovy, má tam Dost potravy tak se objeví na chatách nebo na rodinných domech. To je docela běžný pták, kde jsou stavby u vody, mlíny, tak je zase konipas horský, taky běžný ptáček. Náš nejvzácnější konipas, to je konipas luční, to bychom spíš našli někde na mokrých lukách, ale jenom v nižších polohách.
0: Ornitologa Josefa Hláska ještě doplním informacemi, které jsem našla o konipasím zpěvu v knize Ptáci jižních Čech. Tam se například píše, že konipas horský má výrazné hlasové projevy, které jsou slyšitelné i přes hluk rychle tekoucí vody. Vábí velmi ostrým, pronikavě kovovým ciscis a vydává i ostře vrzavé zvuky. Spěv je hlasitý a variabilní. Objevují se v něm nejenom vrzavé, ale i flétnovité tóny. Je obvykle složený ze tří částí – švitořivé, cvrčivé a vyššího hvistu. Celý zpěv se v různých kombinacích neustále opakuje. Koní pas zpívá v sedě a někdy i za letu. V době hnízdění vydrží zpívat na stejném místě od nejčasnějšího rána. S malými přestávkami ho můžete slyšet celý den. Na rozdíl od pořadu máme rádi zvířata. Ten vysíláme jen ve čtvrtek mezi devátou a desátou hodinou. A ani příští týden tomu nebude jinak. Tentokrát ho ale připraví můj kolega Martin Hlaváček. V tuto chvíli se s vámi loučí jitka cibulová vokatá. Mějte hezké dny a v září ve zvířecí půlhodince znovu naslyšenou. Máme rádi zvířata.